0: Hallo und herzlich willkommen zu Von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast. Ich bin heute wieder fast alleine. Philipp äh, hat sich abgemeldet. Dafür habe ich wieder mal meinen, meinen Zuhörern sehr beliebten Freund Micha Schäfer mit dabei. Hallo Micha. Äh, hallo Volker. Prost. Prost erstmal. Kling. Wir trinken heute kein besonderes Bier, einfach nur irgendein billiges Bier, das wir gefunden haben. Ja, weil wir Film nicht ausnehmen konnten, der uns hier was Gutes hingestellt hat. Äh, so. Ähm, Micha, du wirst ja ausschließlich zu einem Thema eingeladen und es ist ähm, Comicverfilmungen. Heute geht es um eine Comicverfilmung, nämlich The Batman. Der Batman ist glaube ich am Donnerstag gestartet in Deutschland. 3. März, ja. Und äh, wir haben ihn beide uns schon direkt angesehen natürlich. Und ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, denn ähm, wir haben jetzt schon zwei Folgen zum Thema Batman bzw. Comic-Verfilmungen hier bei von rechts gelesen gebracht. Ähm, das ist jedes Mal ein sehr hitziges Thema gewesen, ein, äh, bei dem es lauter wurde. Diesmal trinken wir weniger. Aber es ist ja, glaube ich, auch deutlich geworden, dass ähm, diese Batman-Verfilmungen, vielleicht auch allgemein diese Comic-Verfilmungen, äh, immer ein interessantes Schlaglicht auf die westliche Gesellschaft äh, werfen. Das ist auch bei The Batman so. Wir haben es hier mit einem äh, Emo-Helden äh, sozusagen zu tun, einem Emo-Batman, der äh, in einer komplett erstarrten Gesellschaft äh, für Gerechtigkeit sorgen will, in einer korrupten äh, Gesellschaft. Und das ist Hochinteressant, würde ich mal sagen. Ähm, wir sprechen gleich an dieser Stelle vielleicht eine ähm, Spoilerwarnung aus. Wir werden, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen müssen, über ähm, auch das erst im letzten Drittel in der letzten Stunde diese ganzen gesellschaftlichen Themen so ein bisschen aufgemacht werden. Ähm, müssen wir hier spoilern an dieser Stelle? Deswegen, die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, müssen jetzt leider abschalten. Ja. Oder. Hören es einfach an. Und, und sparen sich drei Stunden. Denn, Michael, ähm, vielleicht das ganz am Anfang muss man The Batman gesehen haben.
1: Also ich habe äh, am, am, am Tag danach, nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich, äh, hab ich bei Instagram geschrieben, The Batman ist leider Mist. Also, ähm, wenn man so, so da ganz tief in dem Thema drin hängt, ähm, Filme mag und so ganz aktuell mitreden will oder vielleicht mal eine Ablenkung von der Ukraine äh, braucht, ja, dann, dann sollte man sie sich angeschaut haben. Aber ansonsten ist es äh, leider keine Pflicht. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass, ähm, dass es äh, mit schönen Batman-Filmen weitergeht.
0: Ja, also ähm, ich würde ich würde es tatsächlich eh nicht. Ich hatte Philipp ähm, geschrieben, als ich den, den Instagram-Post gesehen ja. habe, dass ich heute Abend ins Kino gehe und gesagt wenn Micha den äh, scheiße findet, dann finde ich ihn bestimmt gut. <lacht> so, okay. Aber ähm, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, es ist... Es ist ja auch nicht scheiße, aber nee. es ist ein ambivalentes äh, Ding, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Deswegen diejenigen, die jetzt äh, den Film noch ansehen möchten nach dieser kurzen Einführung, die sollten da ähm, auf jeden Fall abschalten und äh, sich im Kino vor Ort, ähm, ja wie gesagt, drei Stunden ja. äh, anschauen. Damit ist ja auch praktisch schon was gesagt, es ist ein sehr, sehr langer Film, also für Hollywood-Verhältnisse. Und
1: es ist auch ein bisschen zäh. Das stimmt, aber lass ähm, uns vielleicht mal mit den, mit den ganzen, ähm, ähm, mit den ganzen äh, Sachen anfangen, die dem Film unterstellt wurden. Also ähm, wir haben ja einen neuen Batman. Ähm, es ist nicht mehr Bale, es ist nicht mehr Ben Affleck. Ähm, es ist jetzt äh, Robert äh, Pattinson, den man die meisten ja eher aus diesen Twilight-Filmen kennen. Ich und aus Harry Potter. Du erst Harry Potter. Äh, ich habe ihn zuletzt in, in Nolans äh, Tenant gesehen. Hat er ja. auch eine gute Figur gemacht. Und äh, vorher habe ich halt ein bisschen rumgelesen, und ähm, da stand ja auch, er hat viele Independent-Filme jetzt gedreht, um von dieser Rolle da, von diesem äh, Teenie-Vampir, ähm, der nie zum Schluss kommt, ein bisschen wegzukommen. Gut, dass er hier wieder einen Teenie-Vampir spielt. Ähm, ja, aber also er als Bruce Wayne, äh, beziehungsweise Batman, hat er eine sehr gute Figur gemacht, finde ich. also das, das hat mir gefallen. Das hat mir wirklich gefallen. Weil, ähm, das ein Batman ist, wie er real existieren könnte. Also bei, äh, bei Nolan zum Schluss und auch äh, in den letzten DC-Filmen, haben ja immer total verrücktes Spielzeug, also du musst schon Multimilliardär sein, um Batman sein zu können, aber er ist einfach ein kaputter junger Mann, ähm, der mit ein bisschen Ausrüstung und ein bisschen Motivation, die ihm ja genommen werden soll in dem Film, also das äh, kann man ja sagen, ähm, Batman sein, also jeder von uns kann Batman sein, du musst die Gesellschaft nur hart genug hassen, dann kannst du Batman sein. Ja gut, es ist natürlich jetzt schon fast verfassungsschutzwürdig
0: darüber zu äh, sprechen. Das wäre geil, wenn Batman, wenn Batman im Verfassungsschutzbericht wäre. Dann, dann hätten wir was geschafft. Ähm, tatsächlich. Ähm, also das ist ein Thema, das wir uns auf jeden Fall nochmal aufbewahren müssen. Gerade diese ähm, Milliardärsthematik ist ja äh, interessant. Nämlich die Frage, ähm, ja, er ist Milliardär und er macht nichts Besseres zu tun, als in einem schwarzen äh, Anzug durch die Gegend zu laufen. Das wird ja im Film ja auch vorgehalten von ja. der Politikerin. Ähm, aber Vorher müssen wir natürlich auf den Gegenspieler nochmal zu sprechen kommen vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das das vorhast. Das ist der Riddler, der ist ja für die Leute, die jetzt erst, wie ich, in den letzten zehn Jahren angefangen haben, Batman-Filme zu schauen, unbekannt. Ich weiß gar nicht, ob
1: der überhaupt schon mal... Ja, da war es Jim Carrey in dem, in dem Batman Forever, wo Will Kilmer Batman war, wo dann auch er erstmal Robin eingeführt wurde und da hat er sich mit Tommy Lee Jones, der damals Two-Face war, zusammengetan und ähm, das sind auch nicht die Burton-Filme, genau.
0: das sind die danach. ne? Genau, das ist der erste nach Burton. Die sind, sollen ja ähm, legendär scheiße sein. Ich habe das mal kurz ge 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 ja. gegoogelt, welche Filme denn beliebt sind, ja. weil ja auch dieser Batman ähm, eingestiegen ist in die, also war kurzfristig, meine ich, auf Platz 4 der besten Filme aller Zeiten bei IMDb, was ja. nicht aussagekräftig ist. Aber tatsächlich sind diese ähm, äh, Joel ja. der ähm, diese beiden Filme sind ähm, auf allen Ranglisten jemals, immer ganz weit hinten.
1: Genau, also der vierte ist eine Katastrophe, wo George Clooney Batman ist. Ähm, da ist ja mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und Uma Sermon als, als Poison Ivy und Bane ganz schlecht. Wie kann eigentlich ein Film mit Arnold Schwarzenegger schlecht sein? Das frage ich mich, Er hat es geschafft, obwohl der legge der gute Filme gemacht hat, wie äh, Lost Boys, den, den, ich, den ich liebe, den kaum einer kennt, einer der wichtigsten 80er Jahre Filme, den ganzen Vampir mist. Redest du von Arnold Schwarzenegger? Nein, ich rede jetzt von Joel Schumacher, so. der ist als Regisseur. Ähm, ähm, aber der For Batman Forever ist eigentlich noch okay. Das mhm. äh, ist natürlich nicht mehr diese, diese Burton-Geschichte. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Die beste Catwoman, es gibt ja auch unzählige Catwoman, ähm, war natürlich Michel Pfeiffer in dem zweiten Burton-Film. Ja. Ähm, aber ja, okay. Also den Riddler gab es damals schon. Das war Jim Carrey. Jim Carrey allein reicht schon der Name, dass man weiß, das ist eine ganz andere Rolle als das, was man jetzt auch schon aus den Trailern kennt. Dass dann Verrückter ist, der anfängt, Leute umzubringen und äh, Batman dann. Ähm, Rätsel hinterlässt. Und das ist ja das Ding vom Riddler, wer das nicht kennt. Ähm, der Riddler hinterlässt Rätsel, die müssen gelöst werden, sonst passieren Verbrechen ähm, oder es äh, sterben Menschen. Kommt darauf an, ähm, ob man gerade... Den gab es ja auch in, der, in dieser ähm, 60er-Jahre-Serie, gab es ja auch den Riddler. Der hat dann auch immer da äh, Rätsel, äh, Rätsel hinterlassen und dann in der Mitte der Folge Batman gefangen. Dann ist er dann wieder entkommen und so weiter und so fort. Das war alles harmlos. Und was wir hier erleben, ist er halt ein harter Psychopath, den die Gesellschaft, und das ist das Interessante, zu dem gemacht hat, was er ist. Ähm, also ähm, war er ein Waisenkind, ähm, ist dann hinter eine große Verschwörung gekommen in Gotham. Also wieder Joker im Film Joker. Ähm, ja, ähm, gut, ja, da war ja auch ein Waisenkind, hat aber dann diese kaputte Mutter, okay. Ähm, aber das Interessante an der Figur ist ja, A, dass er nicht alleine ist, dass sich ja viele auch in seiner Maske ihm später anschließen. Ja? Ähm, wir haben euch gewarnt wegen den Spoilern. Und B, dass die Gesellschaft ihn geformt hat. Er war auch ein kleines Rad in der Gesellschaft, ist dann halt hinter diese Verschwörung äh, in, in Gotham gekommen, in der Stadt. Und ähm, ja, das einzige, das einzige, ähm, die einzige Lösung, die er für sich hatte, war ja dieselbe Lösung wie Batman. Er hat sich eine Maske übergezogen und ähm, wollte das Problem lösen. Und hat ja auch, sieht ja auch in Batman bis zu einem bestimmten Punkt im, im Film seinen Verbündeten. Ja,
0: oder zumindest halt ihn für einen Verbündeten. Genau. Ähm, du hast ja am Anfang äh, kurz eingeleitet mit, was diesem Film vorgeworfen wird. Äh, ein, was man dieser Tage jetzt oft liest, ist, dass es ein Film Noir ist. Ja. Ähm, also angelehnt an ja, hauptsächlich diese äh, Filme aus den 40ern. Ja, der Stuhl quietscht. Ja. Kann ich nichts sagen, Michael. Ja. Ähm, ich öle meine Stimme. Mehr kann ich nicht tun. Ähm, dass es ein Film noir ist, ähm, wie aus den äh, 40ern, wo es auch immer meistens eine Detektivgeschichte eben ist. Ähm, einen ambivalenten, gebrochenen äh, Helden, der da dann meistens dann mit inneren Monologen dann äh, versucht, dann äh, einen Fall aufzulösen. Es ist dunkel, es regnet die ganze Zeit, das haben wir bei dem Film auch. Ja. Es gibt dann natürlich die Verweise auf diese Neo noir filme also ähm, sieben. Äh, hauptsächlich äh, äh, wird er genannt.
1: Was hältst du denn davon? Also die, äh, die Stadt, äh, dieses wirklich kaputte Gotham, also Gotham war ja schon immer kaputt in allen Filmen, also nicht umsonst wollte, wollte Rassagul äh, das in den Nolan-Filmen äh, untergehen lassen, äh, er und seine Tochter. Aber äh, die Stadt ist wirklich so kaputt wie in sieben. das stimmt. Also wirklich, äh, wirklich ein Moloch, ein absolutes Moloch. Und äh, Batman muss ja auch selber einsehen, dass dass auch seine Arbeit da nichts bringt. Also am Ende wird die Stadt ja auch, die trifft es dann noch schwerer und ähm, Riddlers Plan geht ja auf. Also sein, er zieht seinen Plan ja komplett durch. Ähm, also ich weiß gar nicht, ähm, das ist wahrscheinlich wie, ähm, wie im ersten, im ersten Indiana-Jones-Film ähm, mit Batman oder ohne, es wäre vielleicht dasselbe gewesen. Hätte ihn nicht Batman, hätte ähm, Falcao nicht Batman rausgeschleppt, sondern irgendwer anders den er manipuliert hätte. Ähm, also, das habe ich mir übrigens auch gedacht und ich habe nicht verstanden, warum. Also warum macht er das dann? Warum, warum hat Batman manipuliert,
0: um Verkauen um rauszuholen? Oder was was nee, was war was war dann also was ist die, das Grundproblem von äh, dem Riddler? Er hat ein Problem mit der Gesellschaft aufgrund seiner Sozialis Sozialisierung, das hast du ja schon gesagt. ja ähm, Und dann hat er diesen genialen Plan, der unter anderem, wie auch in dem Nolan-Film schon äh, mit dem Joker, äh, einschließt, dass er gefangen genommen wird. Das ja. hat er offensichtlich beabsichtigt. Das äh, kommt aus dem Film so raus. Und das war es dann. Ja. Also... also ja. Was ist dann die Logik? Also
1: nee, es, es war, das das war es ja nicht. Er wollte ja dann sehen, wie die Stadt untergeht. Und er hatte ja ähm, noch die Helfer, die seinen Plan äh, vollenden. Er wollte einfach nur Rache nehmen an dieser Gesellschaft. Er wollte äh, Verkauen töten und ähm, dann die Spitze der Gesellschaft umbringen und diese, die ganze Stadt wegspülen. Alles, das ist alles korrupt. Das ist so ein bisschen wie der Monolog aus, äh, aus Taxi Driver Taxi ja. genau, oder von, von Rorschach. Ähm, diese, diese ganze korrupte Stadt muss mit einmal weg. Da ist die Frage, also seine Mittel, der Mord, der Mord, also es trifft ja auch keine Falschen. Also er bringt ja niemanden um, der unschuldig ist. Wenn ich das jetzt kurz, ich muss mal kurz überlegen, Er trifft er, er naja, mordet. Überschwemmung, das ja gut, die Überschwemmung, gut. da. Das ist vielleicht äh, zu viel des Guten. Aber vorher ähm, tötet er nur Leute, die äh, die Stadt mit zerstört haben. Um nur mit dem Ziel, den Kopf der ganzen Verschwörung, aus dem Nest zu locken und um ihn auch zu töten. Und dann ist seine Arbeit erstmal erledigt, lässt sich einsperren und dann geht es mit seinen Helfern weiter. Aber ähm, die Frage ist natürlich, ist er dann überhaupt der Schurke? Tja, ähm, bleiben wir vielleicht mal beim Riddler. Ich äh,
0: finde nämlich tatsächlich diese, ähm, also ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich finde ihn schlecht als ähm, Charakter. Also es ist, also ist natürlich clever. Man macht einen äh, äh, neo film mit äh, Batman als Detektiv. Das ist richtig. Also es ja auch, passt ja auch gut zusammen. Man, man, man stellt den Batman dann als gebrochene Person dar, aber die Darstellung vom Riddler fand ich so ein bisschen einfallslos. Ja gut, das sind verrückter. Ähm,
1: aber die gab es in der Form noch nie. Also, äh, naja, wenn du dir zum Beispiel mal nee, Glass ich mein, anschaust. Nein, äh, ja, Glass war auch total cool. Ähm, nee, ich meine vom, vom Riddler. Also es gibt den äh, in allen möglichen Formen, in, in äh, Comics, Videospielen, Filmen und so weiter. Aber in der Form gab es den noch nicht. Das ist schon was Neues und auch ähm, die Art und Weise, wie er vorgeht, ist ja bekannt mit diesen Rätseln. Aber ähm, diese, diese, diese Brutalität uh, und also was diese Stadt aus ihm gemacht hat, deswegen, er ist ein guter Schurke und auch der andere Schurke, Colin Farrell als Pinguin, hm. ähm, den man, der, der perfekt geschminkt ist und so, können wir gleich auch noch drüber reden, das sind zwei gute Schurken, weil Batman hat ja auch haufenweise super Gegner. Ja? Äh, Batman ja. ist ein einfacher Mann, aber die zwei Schurken und auch äh, die dritte Figur aus den Comics, Catwoman, das sind alles Gegner die keine Superkräfte haben. Das ist kein Mr. Freeze, der, der so Eisstrahlen rumschießt, das ist nicht Poison Ivy, die die Leute manipulieren kann. Das sind normale Menschen, normale Menschen, die in Gotham zu dem geworden sind, was sie halt am Ende sind. Naja, das ist ja eine allgemeine Tendenz, dass auch ein James Bond immer realistischer
0: geworden ist, das vielleicht zum Zeitgeist passt, das hat ja Nolan auch schon angefangen. Dieser, diese
1: finde ich gar nicht. Also, das wurde, ja immer, wurde ja immer abgedreht da mit den ganzen Sachen. Also, der hat ja immer neue Spielzeuge, der hatte fliegende Panzer am Ende gehabt, ja, die, die, äh, die stumm ja, schweben konnten.
0: Also, aber das war ja so
1: praktisch in dieser,
0: äh, in diesem Lore, sage ich mal, war das ja noch ein bisschen äh, sinnvoll. Das heißt,
1: er hat halt diesen Wayne Enterprise und wir haben mal Rüstungs. Äh ja, das ist immer klar, das ist immer unlogisch, wird es dann nicht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, der Batman ähm, könnten auch du und ich sein, wenn wir ein bisschen sportlicher wären. Verstehst du, ein bisschen, äh, bisschen reicher, aber das ist ja das Interessante, dass, ähm, dass es alle, alles Figuren sind, die real existieren könnten. Ich frage mich halt nur bei der Riddler-Person, warum es halt wieder ein Verrückter
0: ist. Und es gibt ja diese Szene, wo Batman und der Riddler im, in diesem Verhörraum sich gegenüber sitzen, eine Scheibe trennt sie und wo der äh, Riddler dann komplett durchdreht äh, und so, so seine Stimme überschlägt sich so relativ äh, ja, klassisch bis... Ähm, ja, ich fand es halt ein bisschen klischeebeladen, dass er dann halt so ein Spinner ist im orangen Anzug, der dann noch umschreit und, und äh, lacht und so. Ähm, und das sieht ja auch aus wie ein, wie ein Nerd oder ja. ein sogenannter Insel. Deswegen, ähm, ich dachte ja auch, dass, dass diese Geschichte so darauf abzielt, ähm, so ein Kommentar zu Vereinigte Staaten, rechte Gruppen, äh, Sturm aufs Kapitol, dass es sowas abzielt, dass auch der weil der, der Riddler sammelt ja seine, seine Gefolgschaft übers Internet, über Livestreams. Ja. Ähm, auch da könnte man Parallelen ziehen zu äh, rechten Bürgerbewegungen, die mit Livestreams versuchen, noch äh, <lacht> Leute ähm, ähm, zu, zu, zu cachen und äh, zu einzufangen, sage ich mal. Und er tut es ja so. Und dann ihn aber im, in der Porte nur als Verrückten abzustempeln, das... Ähm, Untergräbt er diese ganze systemische? Also, es gibt, man könnte ja sagen, gut, er ist krank geworden durch, durch die Gesellschaft. Ja, genau, ja, das ist die Antwort, ja. Äh, ja, aber äh, wäre es nicht ähm, überzeugender zu sagen, ähm, er, der ist nicht verrückt, sondern er hat tatsächlich, wie zum Beispiel ein äh, äh, Rohrschacht oder so, wirklich einen, einen Hass auf diese Gesellschaft, weil sie ihm äh, zu viel angetan hat und eine verrückte Komponente jetzt? Also, Rohrschacht war auch massiv verrückt.
1: und ähm, Ja, aber auf. Äh, nicht pathologisch oder so. Naja. Äh, gut ich in Comics ist ein bisschen anders ähm, aber genau, ich finde das Interessante daran ist der Riddler, äh, nochmal, das könnte jeder sein, also diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft auch, ähm, die westliche Gesellschaft ist so kaputt, ähm, dass die solche Figuren hervorbringt und das Interessante am Riddler ist er ist nicht alleine, sondern hat ja am Ende Leute, die es ihm gleich tun die genau diesen Hass auf die Gesellschaft haben. Einen davon äh, trifft man noch auf der Beerdigung, wo, wo dann auch der dann Wayne greift. Ich glaube, den sieht man ja später nochmal, als ihm dann die Maske runtergerissen wird. Das ist dann dieser Typ, äh, wo, der, wo der dann sagt, bei der Beerdigung von dem ermordeten Bürgermeister, äh, das ist auch nur so ein reicher Kerl, den's den es an Kragen geht und so. Ich glaube, das ja. ist dieselbe Person. Ja. Und genau das ist ja der Gedanke. Die Gut, die sind dann wahrscheinlich alle wieder weiß. Äh, oder die waren auch, ein paar, ich weiß nicht, waren die alle weißer, die, die Anhänger vom Ritter? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Doch, doch. Ja. Dann ist hier, ja gut, dann, dann ist das vielleicht auch noch wieder eine Aussage, aber ähm, das, das ist so real. Und auch die Art und Weise wieder, genauso wie du es gesagt hast, ist, äh, genau das passiert ja auch in der Realität, bloß, dass sie halt noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist doch das, was Angst macht. Ähm, irgend so eine so eine, so eine Figur, so eine künstliche Figur mit, mit Superkräften oder sowas alles, das ist weit weg von der Realität, das ist ja immer eine Überzeichnung, das ist ja wieder bei Glass. Ähm, aber das das ist ganz real das könnte uns passieren und wenn unsere Gesellschaft noch kaputter wird sie ist ja auf dem Weg dahin wenn die noch kaputter wird so wie das Gotham was da dargestellt wird dann ähm, ja dann enden wir genauso dann produzieren wir auch solche äh, solche Personen gibt's eine witzige Folge äh, drüber bei South Park mit dem mexikanischen Joker ähm, wie man Leute einfach nur schlecht behandeln muss ähm, damit die dann genauso werden wie der Joker die Diskussion gab es ja schon bei der Veröffentlichung von The Dark Knight Rises
0: als ein Anschlag auf dem Kino glaube ich äh, ja. verübt worden ist ja. Ähm,
1: mit der Bane-Maske, also mit der Maske aus dem Schurken, vom Schurken aus dem Film. Ist das eine allgemeine Entwicklung? Also, ähm, ja, unsere,
0: dass unsere Gesellschaft ein Problem haben?
1: und. und ja, aber lässt,
0: lässt es sich... Also, The Batman ist ein sehr, sehr düsterer Film mit einer ähm, sehr, sehr ambivalenten Aussage im, im, im Nachgehen. Dass, äh, was ist los? mal lauter hier Punkt. Naja, ja, klar. Ähm, ich habe nicht genug Geld für einen anstehenden Rechner. Achso. Ähm, die, äh, die Catwoman wendet sich ja ab, ähm, sagt, es bringt alles eh nichts, ähm, das System ist am Arsch, ähm, ich, ich verpiss mich im Prinzip. Ja. Äh, der Batman hat auch keine richtige Antwort darauf, er bleibt trotzdem äh, im Emo-Modus, aber bleibt in Gotham und, und macht weiter mit seinem Kram, im Wissen, dass es nichts ändert, höchstwahrscheinlich. Und... Ähm,
1: aber das stimmt, glaube ich, nicht. Sondern er ähm, er merkt ja, er tritt ja mal auf, sagt, ich bin die Vergeltung. Ja. Und merkt, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, darum geht es ja in dem ganzen Film. Als Einstiegsfilm, ähm, es sollen ja mehrere Filme kommen. Und wir hatten eben darüber gesprochen, es sollen noch Serien kommen. Die einen kommen jetzt, die anderen nicht. Ähm, aber das ist der Einstieg. Er, er war gebrochen, du nennst es Emo. Er war gebrochen und, und zieht raus und, und macht ihnen Angst. Das ist ja auch der Einstieg des Films. Ähm, das ist, dass man verschiedene Verbrecher be begleitet werden und alle haben Angst vor der Dunkelheit, weil ähm, er in der Dunkelheit auf sie warten könnte. Und dann erwischt er ja diese diese Gang, die auch an die Jokers erinnert, aus den, ähm, ähm, das gibt es so eine Serie Batman of the Future, wo so Jugendgangs sich am Joker orientieren und so um so massiv zu provozieren, ähm, massiv provozieren, sich halt so, so Joker-Optik verpassen ähm, und den, mit denen kämpft er ja auf eine brutale Art und Weise. Und äh, da geht es ja nicht um Gerechtigkeit oder alles, sondern er sagt, er ist die Vergeltung. Er ist die Vergeltung für die Menschen, die sich, die sich nicht helfen können. Und der, das Opfer da, den er da beschützt, der hat ja auch Angst vor ihm. Ja? Äh, und das ändert sich ja erst gegen Ende, wo er dann der Held wird und die auch rettet. Das war auch überhaupt nicht zu Batman passt, dass er dann da so. Stell dir vor, du bist in einer Naturkatastrophe, da hängt da einer rum, der als Fledermaus verkleidet ist und trägt dich dann so rum und, und keiner quatscht den voll oder so. Ist, also da hat vieles auch nicht gepasst weil, von der Erzählweise, deswegen fand ich den auch nicht so gut. Aber ähm, diese Geschichte, die da erzählt wird über, über die Gesellschaft, über die Stadt und was diese Gesellschaft aus uns machen kann, das finde ich interessant. Und ich finde auch, find auch ihn richtig gut als Batman. Fand ich auch, also gerade weil es einen guten Kontrast äh, bietet zu dem, was ich
0: vorher war. Ich, ich fand ja diese Affleck-Filme ähm, grauenhaft. Ben Affleck als Batman fand ich gut. Für den muss ich immer eine Lanze brechen, das findet sonst keiner. Er, er ist intelligent, er ist ja lustigerweise auch gebrochen. Er musste ja, glaube ich, den dritten Batman-Film dann abgeben, weil er Alkoholiker geworden ist oder so. Bestimmt, weil so viele Leute wie du im Internet übrigens gelästert haben. Nee, also ist ein anderes Thema, dass ich, äh, diese, habe ich ja schon mal im Ist Batman ein Libertärer-Podcast ange, ja. angedeutet, dass ähm, dieses Batman vs. Superman-Thema eigentlich sehr, sehr interessant ist. Aber hier haben wir ein anderes Thema, das ist ähm, die Gesellschaft, die Komplett unreformierbar am Ende ist. Und ich dachte am Anfang. Weil sie von oben her kaputt ist. Ja, ja ich, ich dachte am Anfang, ähm, dass, äh, ja gut, dass das Ende von diesem Film ist, dass. Ähm, also, dass der, dass der Charakter Batman keine Entwicklung äh, durchläuft, sondern ähm, am Ende resigniert, weil sich nichts ändert. Dass sich auch die, äh, ja, ich nenne sie mal liberale Bürgermeisterkandidatin, die natürlich eine Frau und schwarz ist und. Ähm, voll empowered ist, ähm, dass äh, die sich auch hinterher als korrupt rausstellt, dass ähm, wirklich alles als unreformierbar dargestellt wird und nicht, ähm, ich sage das jetzt mal als Romanautor, ich fände es auch besser, wenn es so gewesen wäre, ja. weil, weil das ein interessanteres Thema ist. So wird ja dann, dadurch, dass die Figur bis jetzt noch positiv dargestellt wird, wir wissen ja nicht, was im nächsten Film noch kommt, dieser Bürgermeisterkandidatin wirkt es schon so ein bisschen... Woke jetzt so. Und auch diese Bilder, wo Batman dann mit der Fackel durchs Wasser läuft. Und genau, das ist ja der Moment, wo... of Liberty und so, das fand ich dann schon ein bisschen... Ja, gut, also,
1: genau, aber das ist das ist genau das, wo, wo, wo das endet, was du gerne gesehen hättest. Dass er dann sich reinstürzt, die rettet, die Bürgermeisterkandidatin rettet, oder die ist ja dann Bürgermeisterin in dem Moment... Und dann mit, mit so einer Leuchtfackel vorweg geht und mhm. dann kommt ja dieser ganze, dieses ganze Gelaber, dieser Monolog, wo er dann oben auf dem Dach steht, wo er die ganzen Leute rettet, wo die abtransportiert werden, wo dann seine Wandlung stattgefunden hat. Nein, Gerechtigkeit ist halt nicht Vergeltung, Gerechtigkeit ist, man muss es ändern, es wird erst schlechter, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird, bla. Also das ist, ähm, das ist ja das, die, der Prozess, den Batman dann durchlaufen hat und das ist genau das, was mir nicht gefallen hat. Das hat überhaupt nicht zu der Figur Batman gepasst, diese ganzen Detektivgeschichten und so schon. Das ist in den Comics auch immer so. Ja. Also oder der schlägt sich halt nicht nur mit anderen Supergegnern rum, sondern er ist halt auch der beste Detektiv der Welt ähm, und so weiter. Ähm, das passt schon. Aber also diese die Kritikpunkte, den, den habe ich gar nicht gesehen. das Hat mir super gefallen. Auch den der James Gordon hat mir gut gefallen. Was ähm, was ähm, der der später dann der, der Polizeichef wird, der ah. immer das das Signal anschmeißt. Da gab es natürlich auch ein paar Logikfehler. Er prügelt sich aus der Polizeiwache raus und wird von allen Polizisten gejagt. Zwei Szenen später ist er dann am Bat-Signal, Da schaut mal kein Polizeiwagen vorbei. Ob der, den sie eben gerade gesucht haben und, und dem sie sich eben gerade hart geprügelt haben, ob der vielleicht bei diesem Bat-Signal ist, wo der immer rumhängt. Da stand dann Catwoman. Also das, Es gab auch ein paar, ein paar Sachen, die haben überhaupt nicht so, von der Erzählweise, die haben überhaupt nicht zu Batman gepasst. Das hat mich genervt. Und dieses Zehe, diese drei Stunden, die jetzt auch eine Stunde ja. kürzer machen können wir der Ähm, aber nochmal, der, der Jeffrey Wright heißt da äh, als, als James Gordon, ist mir gut gefallen, weil, ähm, weil er mal was gemacht hat. Der ist nicht sonst so eine Nebenfigur, ähm, macht das Licht an, bekommt das Beldsignal, erzählt was los ist und dann kommt er nicht mehr vor. Ähm, sondern das war, das war eine coole Figur, der hat aktiv gehandelt, der hat sich auch die Hände schmutzig gemacht, ähm, das hat gepasst. Ähm, die, die Selina Kyle und da, ähm, das ist anders als in den Comics da ist sie halt nicht die Tochter von Falcone aber die Kratzer, die kommen halt vor die ähm, Frank Miller hat, ähm, der ja ganz bekannt ist ähm, der auch immer rechts eingeordnet wird ähm, hat einen ähm, Comic geschrieben das heißt Batman, äh, Jahr 1 und da kommt es auch vor dass, dass sie gegen Falcone antritt und ihm die, diese Kratzer verpasst und das wird immer wieder auch in anderen Comics ähm, aufgenommen also der, äh, der Film war sehr sehr äh, voll mit Referenzen zu, ähm, zu anderen Serien und zu Comics. Das war sehr gut. Aber auch dieser Rolle der, der Catwoman wird halt viel von der Tiefe genommen. Ähm, ja. Sie ist jetzt auch die äh, sie ist jetzt ähm, die Tochter von einem von einem Gangsterboss. Wow und deswegen kaputt äh, und nicht aus sich heraus kaputt wie ähm, Michelle Pfeiffer musste in, in Batman Returns musste sie vom, äh, von ihrem Chef von von so einem Konzernmanager äh, Christopher Walken noch vom Dach geschmissen werden damit sie bekloppt wird und sich ein Katzenkostüm ähm, zimmert, um, um dann gegen den anzutreten und sowas alles. Also die haben die Figuren, sie sieht auch blöd aus, also die Maske davon der Catwoman mit diesen angedeuteten Ohren, diesen Krallen, das, ist, das sieht total das sieht albern aus. Das, äh, der Film hat eine super Optik, äh, in vielen Teilen, auch gerade, wie gesagt, der Pinguin und der Riddler, die sehen richtig gut aus, aber die Rolle hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Ich finde es halt interessant, dass der Film sich drei Stunden Zeit lässt, ähm, um
0: eine... Geschichte zu erzählen, die von der ich jetzt die Hälfte schon nicht mehr weiß, aber einerseits, wie du es richtig sagst, die, die Charaktere nicht richtig beleuchtet werden, also die haben keine Tiefe, obwohl der Film so unglaublich lang ist ja. und ähm, eigentlich passiert auch nichts, also ähm, die gehen dann... In den Club, dann geht er wieder raus, geht wieder in den Club und, und das die gehen dreimal in denselben Club rein, ohne dass irgendwie was Wesentliches passiert. oder ja. und, und diese ganzen Rätsel, du hast vorhin gesagt, er ist ein genialer Detektiv, der, der, der spricht im Kino diese, die Lösung von diesen Rätseln aus. Da habe ich noch überhaupt nicht gecheckt, was, was das Rätsel überhaupt war. Ja. Also das finde ich jetzt sage ich mal aus einer film noir Detektivsicht halt irgendwie schlecht gemacht, weil es...
1: Das ist halt blöd. Aber es passiert schon viel. Für Batman, für, für Leute, die sich mit der Figur Batman beschäftigen, passiert schon viel. Diese, ähm, dieses, dieser Versuch, seine eigene Motivation, und das ist ja entscheidend. Batmans Motivation ist ja, meine Eltern wurden getötet, ja. ich nehme Rache am Verbrechen, ähm, die kriegen jetzt alle aufs Maul. So, und in dem Film wird ja das erste Mal seine, ähm, die Motivation angegangen. Ja. Das heißt, dass auch der Vater Teil des Gruppensystems war. Also wird, in Comics haben das immer wieder vor, da wird das unterstellt, aber am Ende ist es nicht so. Und da war es ja so. Da wird gesagt, er hat einen Fehler gemacht und so und das tat ihm leid. Aber er war schuld an einem Mord. Du oh, weißt dass es so war? Na gut, der, äh, der Gangster behauptet es so und, und Alfred hat es halt bestätigt. Und Alfred ist dann die moralische Instanz. Alfred war Teil des äh, Systems. Achso, der hat auch Geld, Geld bekommen. Äh, okay, äh, der, der lässt dann immer Batman die Luft so ein bisschen ab oder was? Ähm, nee, also das, das war halt schon mal, da, da wollte der für diesen Batman-Mythos, ähm, der Reeves wollte da, da angreifen, das, das gab es in der Form noch nicht. Ja. Aber das sind ja auch Batman, die komplette Motivation und auch die Berechtigung, das zu tun, äh, was er tut. Also warum brauchst du denn Batman? Weil wir in einem System haben, was nicht funktioniert, wenn nicht einer als Vigilant auftritt. Das ist ja das wiederholende Bild bei Vigilanten. auch gibt es ja ein Seicht von... von von freundlicher Spinne aus der Nachbarschaft Spider-Man bis, bis weitergehend als, als Batman der Punisher. Ähm, aber immer ist ja die Grundprämisse, dass irgendwas nicht funktioniert, dass irgendein, irgendein Unrecht passiert ist. Und das wird Batman da ja genommen und der, er fragt sich in der, im ganzen Film, äh, wofür bin ich überhaupt gut? Hätte ich meine Milliarden nicht vielleicht lieber in die Polizei stecken sollen und, und werfen Bahamas geblieben oder so? so. Ja.
0: Ja, aber eigentlich ist ja das ein, ein, ein interessantes Thema, ähm, wo wir uns ja auch mit beschäftigen müssen. Also wir haben hier eine eklatante Schieflage im, im System, im, in, in der Gesellschaft und ähm, es gibt durchaus Leute, die ähm, gerade jetzt in diesen schweren Zeiten äh, die Frage stellen, was, was bringt denn überhaupt noch äh, irgendwas? Also bringt es, ähm, bringt es was ähm, in der Partei aktiv zu äh, sein, die ja das System an sich reformieren will. Das heißt, du machst parlamentarischen Kram oder, oder gehst du auf die Straße demonstrieren, bringt das irgendwas? Ähm, gehst du in die Ukraine und rüstest dich mit Waffen aus und äh, kämpfst gegen sonst wen, weil du glaubst, dass es was bringt? Also und der Film findet da keine klare Antwort, oder?
1: Ja schon, er ist ja auch an die Batman-Mythos gebunden. Also... Ähm, der Held ist der, der aufsteht und, und mit seinem Körper und du siehst ja auch, wenn er das, seine, seine Sachen auszieht, also er, er ist ja erst in seinem zweiten Jahr, er führt ja so ein Tagebuch da steht ja, ja Jahr 2, auch Anspielungen vielleicht auf hier, Year 1 und sowas alles ähm, von Frank Miller ähm, er ist in seinem zweiten Jahr und trotzdem komplett mit Narben übersät, er ist ein Kaputter, er ist gebrochen ja, er ist wirklich gebrochen, die ganze Stimmung auf die Musik, über die wir schon gesprochen haben, die genial ja. ist da hatten die mich eigentlich schon da am, am Anfang aber lass einfach bei ihm bleiben ähm, er ist gebrochen und, und so wie viele hier auch gebrochen sind in, in, in so in einem korrupten System, bloß seine Lösung ist, das ist halt der Batman-Mythos, ähm, dass er alleine verkleidet als Fledermaus loszieht und das mit den Fäusten löst. Ich weiß nicht, ob jeder von uns das könnte, ähm, ich denke eher nicht, aber ähm, da ist natürlich jetzt keine politische ähm, Alternative abzuleiten, also du kannst dir nicht einen neuen Batman-Film anschauen und sagen, ah ja, das ist jetzt das neue politische Konzept, lass uns das auch machen. Was wir daraus mitnehmen können, ist dass ähm, so, so richtig kaputte äh, politische Systeme ähm, bis zum Ende kämpfen, äh, um an der Macht zu bleiben. Also da ist es ja auch so. Also ähm, die, ähm, diese Bürgermeisterkandidatin, äh, ob die überhaupt eine Chance gehabt hätte, ähm, wenn, wenn der Riddler nicht eingegriffen hätte und den anderen umgebracht hätte. Ne? Also... Das, es ist nicht so einfach. Das sieht er ja selber auch. Ähm, äh, Nochmal, er sagt ja am Ende, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist natürlich keine gute Zukunftsperspektive. Das ist ja so ein bisschen Tag-X-Rhetorik. Ähm, irgendwann wird es wieder gut, nachdem alles gekippt ist oder so. Aber in dem, in dem Film ist es ja direkt so. Also es ist ja wirklich Weltuntergang. Ja? Aber die, das Überleben und die Nicht-Dekonstruktion
0: der äh, schwarzen, empowerten äh, Bürgermeister, Bürgermeisterkandidatin, wie gesagt, für mich ist das immer so ein, so ein Widerspruch zwischen, also die, es wird nicht genau klar, woher kommt die? Kommt die jetzt aus dem System? Kommt die nicht aus dem System?
1: Warum ist die dann nicht korrupt? Sie wird ja nicht... Äh ja, Die sagst sagt doch, warum die die Gute ist. Sie sagt doch an einer Stelle, das sind die bösen alten weißen Männer. Wie immer, wie überall. Ja, ja. Genau, und sie gehört einfach nicht zu diesen bösen alten weißen Männern, die die Stadt ausnehmen und denen, die Rain Foundation ausnehmen und was nicht ich, heißt da irgendwie anders. Wiederaufbau Genau, diese Erneuerung. Sie spielen ja die ganze Zeit damit, mit diesen das könnte, change, ja. genau, das könnte man auch äh, vielleicht Trump unterstellen, der auch gesagt hat, äh, äh, ich mache jetzt alles anders und so und dann ist es im Film das korrupteste, was es, was es jemals gab, schlimmer als je zuvor. Und jeder hat da halt die Hand aufgehalten und die haben ein noch schlimmeres System auf das kaputte System schon drauf gebaut. Ähm, natürlich mit vielen alten weißen Männern und, und das, die, die, die schwarze junge Bürgermeisterkandidatin ist die, die dagegen steht und die Catwoman ähm, mit ihrer tragischen Geschichte, ähm, also Film viel schlechter als in allen anderen äh, Sachen, ähm, anderen allen anderen Medien ähm, Ja, steht auch daneben und will einfach nur ihren, ihren, korrupten, ihren korrupten Vater umbringen. Was sie dann aber auch nicht durchzieht. Das heißt, also, ich, diese Catwoman ist sonst so eine richtig starke Frauenfigur. Ohne, dass es ein Klischee ist, äh, bevor es diesen ganzen ähm, Pseudo-Feminismus und sowas gab, war das eine richtig gute Figur. Die wird in dem Film komplett kaputt gemacht. Also, ähm, wenn es immer darum gehen soll, dass man starke Frauenfiguren braucht, warum macht man die hier kaputt? So, Also, die, die ganze Figur ist eigentlich lachhaft. Ich habe auch nicht die Notwendigkeit verstanden, die ist da einzubauen, aber das haben wir da ja, äh, Bat und Cat, äh, diese, diese Geschichte äh, in den Comics ist ja so, dass die äh, jetzt fast geheiratet haben und eine riesen Love-Story ist und was weiß ich nicht alles. Das wird da wahrscheinlich in den anderen Filmen auch noch kommen. Ähm, und äh, ja, gut, vielleicht brauchst du auch noch ein paar Frauen noch für, die, für die Geschichte. Und es zeigt ja auch immer, dass Batman auch eine Schwäche hat. Du siehst ja, wie, wie anders er reagiert bei ihr ja gut, ähm,
0: ich bin mal gespannt, wie diese beiden Themen mit den beiden äh, migrantisch aussehenden Frauen in Zukunft ähm, ausgebaut wird. Ähm, ich fand es,
1: wie gesagt, also... Die Frage, gibt es überhaupt eine Zukunft, wenn der jetzt so schleppend läuft? Also du hast viele Rezensionen gelesen, die sagen alles gut, aber ähm, am Ende steht dann, wie, wie mein schlechtes Urteil, ähm, ja, neue Batman ist leider Mist. Also viele Leute gehen da raus und sagen, oh, pff, ja, ob, der, ob man dem nochmal so ein Batman-Film machen lassen sollte, den Typen. Dann endet es wie bei den neuen Star Wars-Filmen, dass es bei jedem, jedem Teil ein anderer äh, Regisseur ist und am Ende gibt es überhaupt gar keinen Sinn mehr.
0: Also rein filmisch fand ich die auf jeden Fall ähm, eine weniger große Ka äh,
1: Katastrophe als ähm, die letzten beiden,
0: die affleck filme ähm, weil die als Film, also er funktioniert wenigstens als Film.
1: Äh, okay, da muss man aber auch dazu sagen, dass äh, bei den letzten beiden Filmen, und das mal ein bisschen zu verteidigen, das ist ja dann Justice League und äh, Batman vs. Superman. Ähm, das sind ja, die ist, unter schwierigen. Verhältnis. Genau. Und, macht, und und ähm, kommt jetzt auch bald, auch bei, bei Netflix und so, kommt ja dieser äh, Jack-Snyder-Cut. Den habe ich mir mal geholt. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderer Film. Der geht auch drei Stunden. Oder, nee, fast vier Stunden geht der. Und der ist, also, das ist halt auch ein anderer Film. Ja, habe andere auch, hab auch gelesen, dass das nichts bringt. also Doch, doch. Also, äh, mir hat es mir sehr, äh, sehr gut gefallen. Na gut, du bist ja auch okay. parteiisch, ja. Da bin ich da... Äh, also, ich ist wirklich ein ganz anderer Film.
0: parteiisch weil das war das, das
1: ich gesucht habe. Ja. Genau. Und... Ähm, aber ja, das ist halt auch was ganz anderes als Der-Film. Der-Film ist halt wirklich noch düsterer und, und vielleicht auch noch politischer. Mhm. Ähm, wir haben ja vorher auch drüber geredet, gibt es überhaupt politische gibt es politische Superhelden-Filme? Die großen Filme, die Serien und so? Klar, Daredevil, Punisher, die haben auch ihre Lücke. Ähm, auch, auch hier Luke Cage da in, in Harlem und sowas alles ist immer sehr politisch. Ähm, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ähm, aber übrigens bei Punisher fordern jetzt schon die ersten Comic-Künstler... Ähm, Weiß ich nicht, was wurde was da gefordert, dass der auch irgendwie schwul wird oder sowas alles, weil so viele Rechte sich auf den berufen und den cool finden und, und sein, sein Logo tragen und so weiter und so fort. Nur mal so als äh, Nerd-Talk nebenbei. Aber ähm, genau, gibt es, gibt es richtig politische Superheldenfilme? Ich sage ja und sage auch gleich welchen. Ähm,
0: ja, wir hatten ja im Vorgespräch ähm, kurz darüber gesprochen, weil mir das natürlich äh, aufgefallen ist, und ich schaue ja keine Marvel-Filme aus, aus gutem Grund, weil ich, ja. weil ich, also ich die sind für mich ununterscheidbar Seit äh, 10 oder 15 Jahren sehen die für mich alle gleich aus. Und die scheinen ja auch keine wirklichen politischen äh, Themen äh, zu bedienen, aber du kannst mich sicher korrigieren. Allerdings lässt sich jetzt in letzter Zeit natürlich ähm, feststellen, dass vermehrt im Hollywood versucht wird, ähm, diese Trump-Era so ein bisschen äh, aufzuarbeiten. Wir hatten jetzt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast... Ähm, äh, auch, glaube ich, Anfang des Jahres oder äh, Ende letzten Jahres gestartet, ähm, Don't
1: Look Up, ja, auf Netflix gestartet ist. Ja, der ist. war cool. Was? Ja, der war lustig. Weil ich mich genauso fühle wie die Typen. Was hast du von Humor? Nein, doch, ich fand äh, äh, diese ganzen... Das ist ja das, äh, dass diese ganzen Klima-Heinis äh, Klima äh, fanden das genauso gut wie wir. Ähm, weil wir den Leuten sagen, was gerade passiert und keiner hört zu.
0: Ja, also ich habe... Den Film auch gesehen. Ich finde ihn äh, scheußlich, ähm, weil er halt eben denkt, dass zum Beispiel die Wissenschaft äh, ein Schwarz-Weiß-Ding wäre, was es nicht ist. Genau. So, aber, ähm, du, bist,
1: du bist natürlich zu Detail fixiert, aber grundsätzlich, diese grundsätzliche Aussage von dem Film, ähm, dass man auf ein bestehendes Problem hinweist und unsere, unsere kaputte Welt das einfach nicht sieht, das ist doch genial.
0: Ja, ist natürlich besonders äh, interessant äh, im Hinblick auf Corona und so. Ja. Mit Migration auch, aber ähm, auf jeden Fall wird in Hollywood ja offensichtlich versucht, Kapital daraus zu schlagen. Aus ja. diesem ganzen äh, Trump-Ding. Äh, wir warten beide auf die ähm, Netflix-Umsetzung von The Ghost of Kiev und ja. anderen lustigen Filmen aus dem Ukraine-Universum. Ja. Ähm, aber. Hamsterland? Ja. Ähm, Marvel macht es
1: nicht so richtig. Warum eigentlich nicht? Doch, die sind doch auch schon. Ähm, also, du meinst diesen, diesen, ähm, diesen ganzen politischen Kram in den Serien halt schon. Ähm, wie gesagt, Daredevil Punisher, ähm, Punisher da auch als, als Kriegsveteran, Afghanistan und so weiter. Ähm, da kommt das alles schon drin vor. Der politischste Marvel-Film von diesem ganzen Mainstream-Film war ja dieser zweite Captain America-Film, hier Winter Soldier. Nicht gesehen. Ähm, wo? Hast du gesehen? Nee. Der ist wirklich gut. Ich weiß nicht, habe ich jemals einen Marvel-Film gesehen? Ja, den, den kannst du gucken, den habe ich auch ähm, vor kurzem ein, ähm, ein paar Politiker empfohlen und selbst die äh, den hat das gefallen. Ähm, weil da die Frage gestellt wird, da gibt es ja, ja S.H.I.E.L.D., diese, ähm, und da wird die Frage gestellt, ähm, Sicherheit oder Freiheit? Und die entscheiden das für Sicherheit. Die wollen, die wollen Gegner töten, bevor die, bevor die entstehen. Und am Ende schleicht sich Hydra ein und übernimmt die Macht dadurch und so weiter und ähm, es ist dann eine ganz andere Ebene gekippt. Also es ist ein richtig guter, guter Film, ähm, guter politischer Film. Und die anderen machen das natürlich nicht, weil das gute Popcorn-Unterhaltung ist. Also zum Beispiel auch der neue Spider-Man, wo da verschiedene... Ähm, Filmsagas miteinander verbunden werden, das sind richtig gute Ideen, mhm. aber ähm, da geht es außer um diese Wokeness-Politik, geht es dann nicht um, 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 um Politik, ne? das ist klar. Ähm, weil das auch nicht weil das auch nicht deren Ziel der Ziel ist, deren Ziel ist globaler Markt, Disney Plus, Geld machen, das siehst du ja an diesen Serien, die nur ähm, die nur darauf ausgerichtet sind. Hier die sind auch nicht düster oder, oder nicht mit großer Gewalt ähm, ausgestattet, ne? Naja, die, wieder die Beispiele, ähm, diese Netflix-Serien ähm, schon, die alten da. Auch wieder Punisher, Daredevil, die sind, die sind schon... Nee, aber jetzt zum Beispiel ähm, Avengers und... und nee, das muss ja massentauglich sein. Die ja. sind ja darauf ausgelegt, die erfolgreichsten Filme der Welt zu sein. Und das stimmt ja. auch, das schaffen die auch. Das ist ein Milliardengeschäft, Punkt. Das muss in China genauso funktionieren wie, äh, wie hier.
0: Deswegen das keine Politik, keine äh, anti-chinesischen.
1: Der Politik schon, aber diese, diese Vogue-Politik. ne? Aber auch nicht so weit, dass sie dann vielleicht in, in Russland nicht mehr ausgestrahlt werden können oder so. Ähm, ja, jetzt vielleicht schon. Ja, gut, jetzt vielleicht oder, oder erst recht nicht, ich weiß nicht. Oder jetzt bauen sie halt irgendwelchen Quatsch ein. Aber die fahren die halt voll diese Vogue-Schiene ähm, Aber auch nicht so schlimm, wie manche Netflix sehen, dass man sich das gar nicht mehr angucken kann. Mhm. Ja? Also die finden das schon, ist ja klar, das ist, ist ja mit ein bisschen Tricksen die erfolgreichsten Filme, die es jemals gab. So, Punkt. Ähm, das ist ein Milliardengeschäft, das wollen die sich nicht kaputt machen. Das ist es, das ist ein Geschäft. Das ist, das ist Unterhaltung, ich finde auch, das ist gute Unterhaltung. Dann kommen manchmal hier so Disney-Plus-Serien wie, äh, wie Falcon into the Winter Soldier, wo dann der Schwarze Captain America wird, äh, nachdem, äh, nachdem der in den Film gestorben ist und sowas alles. Das war halt auch schon, der dann mit sich hadert, ich bin jetzt schwarz, kann ich überhaupt die Fahne tragen und so weiter und so fort. Das Ach, ist, war der vorher nicht schwarz? Der, äh, Steve Rogers war ja äh, Captain America, der ist ja dann äh, ausgeschieden, weil, vielleicht jetzt nicht, Zeitreise ist jetzt ein alter Mann, so... Und, ähm, Davon habe ich in Hydra-Comics gelesen. So Zeitreisen zu so Toren und so. Ja, 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 ja. Sollte man immer. Hydra-Comics kann man <lacht> immer lesen. Ja. Aber ähm, nee. Aber die, die denken schon, dass sie politisch sind. Die haben auch bei dieser Watchmen-Fortsetzung, bei dieser Watchmen-Serie... Hast, die, ja. hast du da mal reingeschaut? Äh, ich mir die, das ist, die haben das als mutig und irgendwas gefeiert. Das war einfach nur einfallslos, Mainstream und, und Blödsinn. Also braucht ihr euch gar nicht anschauen. Wenn es irgendwo kostenlos ist, schaut euch das an. Aber ansonsten ist es halt einfach... Ähm, Einfach woke ist Gejammer ja, und, und, und ideenlos. Und um zur Grundfrage zu kommen, auch Superhelden ähm, und, und diese ganze Nerdkultur kann politisch sein, aber ist es meistens nicht, weil es dem Geschäft schadet. So einfach ist die Frage zu beantworten.
0: Aber ähm, wie ist dann der Winkelzug von ähm, DC zu werten mit, also das ist ja schon, Joker war ein sehr, sehr düsterer Film, ähm, ja. der 2020, 2019 erschienen ist? Ja. Und jetzt eben mit The Batman einen noch düsteren Film. Wolfgang Schmidt hat es so schön gesagt, wenn es noch dunkler wäre, wäre es ein Hörspiel. Ja. Ähm,
1: warum fahren die nicht einfach auch die Marvel-Taktik? Ja, weil Marvel die halt besetzt hat, komplett. Mhm. Also ich finde, dass äh, dieses grell, bunt, hip, lustig, selbstironisch, das machen die. Die, äh, die anderen, also hier was Avengers für Marvel ist, ist ja die Justice League, also die Gerechtigkeitsliga für, äh, für DC. Und die sind auch teilweise selbstironisch, aber haben halt durch diesen Sex, diese sechs snyder optik äh, einen ganz anderen Stil und sind halt eher düsterer, ernster, brutaler.
0: Ähm. Wobei ich bei den sechs snyder filmen äh, eigentlich dachte, dass sie wollen in so eine Richtung. Da war es ja dann auch viel mit so Massenschlachten und... Äh, ja, Massenfliegen. aber Fliegen. das gehört ja dazu.
1: Das ist ja eh immer das Problem, dass wenn du Superhelden hast und die zusammentust, die sind ja alleine schon stark und wenn dann äh, fünf zusammenkommen oder so... Ähm, dann sind die ja noch stärker und dann musst du ja immer wieder Gegner finden, die äh, dieser, äh, die für diese Macht überhaupt äh, denen was entgegenstellen. Und da kommen wir zu Batman wieder zurück. Ähm, das, das ist jetzt überhaupt nicht nötig bei, bei Batman, weil das, wie gesagt, einfache, einfache Personen sind. Die, die Gegner, auch, auch dieses korrupte System, das sind einfache Menschen, die sich einfach in einer kaputten Welt bedient haben. Das kann uns übermorgen auch passieren. Das ist doch uns schon passiert und nicht erst seit gestern oder nicht. Du willst also du kannst jetzt Rätsel machen und schickst uns dann äh, Briefe oder was? Mache ich doch da schon. Das nennt sich meine Bücher. Das stimmt. <lacht> ähm, die sind auch genauso rätselhaft. Aber das Interessante übrigens ist, dass äh, der Riddler die, äh, die Rätsel äh, an Batman adressiert. Ja. Und ähm, es gibt ja auch am Ende vom ersten Nolan Batman es ja auch die, ähm, äh, den Monolog von ähm, äh, wie ist der Gary Oldman? der da der, 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 der Gordon ist, der sagt, äh, wenn wir uns andere, wenn wir uns Schutzwesten zulegen, dann legen sie sich bessere Munition zu. Wenn wir uns Masken anziehen, äh, wenn du dir jetzt Masken anziehst, dann kommt das auch und dann hält er diese Jokerkarte karte hoch. Ne? Mhm. Also ist Batman vielleicht erst der Grund dafür, also der, der Riddler äh, sagt ja auch an einer Stelle äh, oder, oder einer seiner Leute, ich bin Vergeltung. Das, was Batman von sich behauptet, ist Batman überhaupt erst der Grund, dass es dazu gekommen ist? Ist, ist dieses Vigilantentum gegen diese korrupte Gesellschaft, ist das der Grund, dass noch, noch mehr Verrückte entstehen? Was meine These aus, dem, aus der letzten Podcast-Folge zu dem
0: Thema natürlich bestätigt, die beides sind natürlich, äh, äh, sag ich mal, Auswüchse desselben liberalen Systems. Also ein Typ, der sich halt eine Maske anzieht und sich.
1: Äh, ja, na klar, na klar, wenn alles gut wäre, müsste der ja, müsste der ja auch keine Maske anziehen. Wenn alles gut wäre, müsste Batman nicht kämpfen. Genau, es gibt auch so, es gibt auch so Comics, wo alles gut ist und die. Das ist, aber das ist ja, halt, Aber das, das brauchst du ja dann auch nicht. Da brauchst du auch keinen, ja keine Geschichte erzählen. Ja, also keiner will ja sehen, wie der, wie Bruce Wayne glücklich und zufrieden ist und einkaufen geht. Naja, und so. also, das ist ja das, was ich meinte, dass dieser Gegenentwurf eben
0: Superman ist, der ja nicht von dieser Welt ist. Der ist ja unkorrumpierbar, logischerweise, als, als gottähnliches Wesen. Was dir noch auch die Frage nach Gut und Böse aufstellt. Kann denn ein Superman böse werden? Das sind ja alles Themen, die ja, bei... Ja, ähm, war ja bei Justice League ja. so,
1: wiederkommt und... Ähm, was ja interessant ist, das müsste man in einem guten Film machen oder so. Aber es gab es auch ganz oft. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja dieses Genosse Superman. Habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet, wo, ähm, wo er nicht in Amerika, in Kansas landet in den 30ern, sondern, ähm, ich glaube, in, in, irgendwo in der Ukraine äh, und dann halt von... Vorsicht! Von Stalin. Ukraine oder ähm, Russland? Nee, in der Ukraine, glaube ich, wird gesagt und der wird dann von Stalin adoptiert und... Ähm, und da gibt es auch einen Animationsfilm zu, der noch besser ist als der Comic. Ähm, Weil es dann so eine Szene gibt von so einem Gulag, ähm, die extra unterirdisch gebaut sind, damit Superman die nicht hören kann. <lacht> und äh, und er, dann auch so einer sagt, und das ist auch der Junge, der später Batman wird. Da gibt es auch so einen Batman, der dann gegen ihn kämpft. Der auch Russe ist, oder was? Genau. Ähm, und der dann sagt, wir haben so laut geschrieben, warum hast du uns nicht gehört? Also der ist... Ähm, der ist auch viel, viel besser, also dieser Animationsfilm dazu ist viel besser als der Comic. Den Comic fand ich schon grandios. Der ist auch mehrfach schon wieder aufgelegt worden, weil der einfach genial ist. Ähm, endet natürlich wieder mit diesem Ami patriotismus dass die sich durchsetzen und so. Toll. Das findest du ja gut. Nein, nicht wirklich. Ähm, ich bin ja nicht auf Dittus. Ähm, aber das, äh, ja. das ist hey, Wo gibt es denn Animationsfilm? Kann ich den auf YouTube anschauen? Oder ist das so ein Fanprojekt oder Nee, nee, das ist ein von, von, den kannst du ja einfach, ich habe den bei, äh, bei, na, bei Amazon ausgeliehen. Da gibt es immer so, wenn du da die ganzen Filme geliked hast, auf deiner Watchlist hast, dann bieten dir die das immer für 99 Cent mal für ein Wochenende an. Und ähm, genau, da habe ich dir mal gesehen. Gut,
0: was ist ähm, abschließend von dem äh, Film The Batman zu halten? Du hast gesagt, das ist ein ähm, zu langer Film, der ist, sehr schlecht
1: erzählt ist. Ja, also da gibt es ein paar Erzählsachen, also auch zum Anfang, das halt dieser, dieser Staatsanwalt, alles ausplaudert das größte Geheimnis, was es gibt. Ich bin gerade auf Droge, ich plaudere alles vor der Kamera aus. Und so kommt Batman überhaupt erst drauf. Das ist nicht Batman, der macht ja andere Detektivarbeit. Ne? Das, also, das fand ich so schwach erzählt. Es sind so gute Ansätze. Die Idee ist gut mit dem, mit dem Riddler, mit der Verschwörung, mit, ähm, mit dem Pinguin und all. Die Figuren sind cool, aber er, er kann es einfach nicht. Also, der, der Regisseur Matt Reeves. Der schafft es halt einfach nicht, das richtig rüberzubringen. Und dann wird es auch zu lang. Und man weiß auch, was er will. Warum ist jetzt dieser Mittelplot so wichtig, dass das Batmans Motivation gebrochen wird und alles und aber man weiß genau, was der will, aber am Ende kommt es irgendwie nicht richtig rüber. Ich
0: sehe das genauso, tatsächlich. Ähm,
1: gibt um es Gottes Willen, das erste Mal. Das erste Mal. Kein Streit, es ist ja. ein
0: äh, Film, der stellenweise, streckenweise, und das ist eine sehr, sehr lange Zeit, schlecht erzählt ist, ja. der interessante Themen aufwirft, gerade diese ganze was am Ende rauskommt, eben Letzte Drittel, was so ein bisschen an Kapitolsturm erinnert und natürlich auch die Frage, wie, wie so Superhelden entstehen können in Zeiten von digitalen äh, Streams zum Beispiel. Der Riddler funktioniert ja auch nicht anders. Ja. Aber können wir auch noch an, an vielen Orten sind wir schon, äh, mhm. an vielen Orten einfach nicht zu Ende gedacht. So. Und das war mein äh, Problem so mit dem Film. Aber vielleicht wird es noch korrigiert, man weiß es nicht. Gut, der Film der, ist jetzt erstmal da. ja aber Am Ende wird so, ja noch der Joker an... Angedeutet. Ich weiß nicht, du warst ja ähm, glaube ich äh, 35, als der erste Batman-Film von Nolan erschienen ist. Ja. Ähm,
1: was denkt man <lacht> danach? Der war ja auch eigentlich der schlechteste von den dreien. Echt? Das, ja klar. Also gut, ja, ja gut, aber in Auf dem hohem Moment. Hohem Niveau. Gut, ja, genau. In dem Moment weißt du ja nicht, dass es dann vielleicht der schlechteste wird. Ähm, aber ich fand ihn auch gut. Also die Entstehungsgeschichte wird gut erzählt und auch äh, äh, Liam Neeson als, als Ras Al Ghul und auch mit seinem, mit seinem Grund wir wollen die Stadt vernichten wir müssen alle paar Jahrhunderte den, 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 den Ort der Dekadenz vernichten damit die, äh, damit die ganze Menschheit den nicht anheimfällt das ist ja schon ist eine coole Aussage also das ist äh, das Spengler gelesen ja passiert. genau aber die haben es ja anscheinend schon vor Spengler gemacht die gehen mir ja damit an dass sie es schon im alten Rom gemacht haben aber ähm, also der Film ist auch für Fans ist der gut, also mal ein paar positive Sachen noch. Ich habe ja schon gesagt, dass da viele, viele Andeutungen drin sind. In der Szene, wo Orfred dann angerufen wird, ist, äh, ist diese Statue, ich weiß nicht, wer das, wer das sein soll, ich weiß nicht, ob das Shakespeare ist oder so. In dieser 60er Jahre Batman-Serie ist, äh, ist das die Figur, die die immer hochklappen, den Knopf drücken. Und, ich dachte, das wäre George Washington. Ähm, Glaube ich nicht. Also es ist genau diese Figur, es sind viele Andeutungen auf, ähm, auf andere Sachen drin, auf wichtige Comics drin und so weiter und so fort. Das war echt toll. Aber, äh, ja, also es ist auch bemü also bemüht, er bemüht sich, was Gutes zu machen. Also da ist auch viel Liebe drin, das merkt man schon. Aber es ist am Ende kein richtiger Batman-Film. Es hat nicht richtig überzeugt. Mhm. Das ist das Problem. Und deswegen habe ich äh, meine Kurzrezension, äh, der neue Batman ist leider Mist. Gut, Micha. Ähm, dann, weil ich dich schon mal
0: hier habe und wir jetzt auf das Ende zusteuern, aber wir trotzdem noch ein bisschen äh, Nerd-Talk loswerden müssen. Ja. Was sind die besten drei Batman-Filme aller Zeiten? Der
1: beste, äh, gefällt mir immer noch, ähm, ist wirklich ähm, Batman Returns, der zweite, der zweite Burton-Film. <lacht> also Danny DeVito da als, es sind ja dieselben Schocken wie jetzt übrigens, das ist ja interessant, außer den Müttler. Ähm, Michel Pfeiffer als Catwoman ähm, und Danny DeVito als, als Pinguin, das ist ein super Film. Das ist ein richtig guter Film. Ist natürlich nicht so, so hart politisch oder so. Diese, diese Ansprüche, die, über die wir hier diskutieren. Ist ja aus, aus den 80ern, wo nee, es gab. Ja nee, nee, 89 ist der von, mit, mit Jack Nicholson als Joker. Mhm. Und ich glaube, der ist so zwei, drei, 92, 93 oder so, ist der, äh, der glaube ich, der, der, der Batman Returns. Aber er ist schon gut, auch mit diesem Schoken da, diesem, diesem Konzernchef, Christopher Walken und so. Ähm, das, ist, das ist der, äh, der beste Batman-Film. Ähm, dann der Joker-Film, also der äh, nicht der Joker-Film, sondern der, der Nolan-Film mit dem Joker, mit ähm, Heath Ledger als, als Joker. Ja. Das ist, ähm, äh, ist glaube ich, äh, der Zweitbeste. Ja, äh, Ben Effect hat leider keinen äh, kein eigenen äh, als, als Batman gemacht, aber hm, keine Ahnung. Also das sind, das sind wirklich die, ähm, die zwei Besten und... Dann wird es schwer. Es gibt diesen witzigen Film mit, mit Adam West aus den, aus den 60ern. Batman hält die Welt in Atem, wo sich die ganzen äh, bunten 60er Jahre-Schurken zusammentun. Ähm, den kann man sich auch anschauen. Der ist halt ganz witzig und der ist jetzt meine Nummer 3. Okay, na, ja. dann, dann
0: wissen die jungen Europahörer, die sonst nur Tolkien-Bücher und ja. langweilige Bücher von Volker Zirke lesen, ja. natürlich, was sie in ihrer Freizeit äh, anfangen sollen. Ansonsten... Ähm, wie gesagt, wer noch möchte, kann gern in das äh, Batman-Hörspiel im nächsten Kino gehen. Ja. Und wir melden uns, wenn es mal wieder was zu sagen gibt, äh, zurück. Dann hoffentlich vielleicht auch wieder mit dir, Michael. Und Wahrscheinlich nicht. Vielleicht sogar mit Philipp. Ja. Mach's gut. Tschüss.